0: Aujourd'hui, on ouvre le premier roman de Lorenza Pieri, intitulé « J'avais une île ». Quand j'ai reçu ce roman, mes yeux se sont arrêtés sur la couverture couleur sable. Elle est sublime et chaude, cette couverture. On y voit deux petites filles qui se balancent, tête en bas, leur corps suspendu à une barrière de bois. La plus grande saisit le bras de la petite, et elle rit tellement qu'on voit leurs dents. En quatrième de couverture, le résumé parlait de saga familiale et de romans d'apprentissage. J'avoue, ça ne m'a pas attiré plus que ça. Est-ce qu'il manquait ce petit quelque chose qui m'aurait retenu? Je ne saurais le dire. En tout cas, j'ai d'abord laissé cette lecture à plus tard. Le temps a passé, et un jour je tombe sur une publication Instagram, celle de Sonia, du comte, Soso -so, Books, Moods and More. Elle écrivait avoir été profondément touchée par ce roman, par la sincérité de son écriture, par la justesse de son ton. Son avis ému et enthousiaste a achevé de me convaincre. Et immédiatement, le livre est ressorti des entrailles de ma bibliothèque. Dès les premières lignes, j'avais chaud. Le matin, nous étions allés voir les dauphins. En barque, nous avions suivi leur dos luisant pendant une bonne demi-heure. Puis ils étaient partis trop loin et papa devait rentrer. C'était pour moi la première fois. Nous étions à la fin du mois d'août 76. En général, la fin des vacances des autres marquait le début des nôtres. Les touristes regagnaient leur ville et nous pouvions alors attendre calmement l'automne en profitant d'une saison chaude encore longue. Nous avions du temps et de l'espace, rien que pour nous. Jusqu'à la fin du mois d'octobre, on pouvait compter sur 16 degrés minimum, 27 maximum, une mer calme et des plages désertes. On distinguait seulement cinq catégories de bruit. L'eau contre les roches, l'eau contre les coques, les moteurs des bateaux, les cris des oiseaux et quelques voix humaines. Je ne sais pas encore qui me parle, mais déjà, je me situe dans le temps. Je sais aussi que je suis en bord de mer, et l'indication de température me réchauffe. Cette eau contre les roches, je l'entends. Ces moteurs de bateau, ils ronronnent dans mes oreilles. J'imagine bien les cris des oiseaux qui tournoient autour de l'eau. Ce premier chapitre, il me plante un décor, il me présente les personnages, il me situe encore davantage. Je sais maintenant que je suis sur l'île de Giglio, une île minuscule au large de la Toscane. Je sais aussi que l'autrice a grandi sur cette île, avant de partir étudier à Sienne, puis à Paris. Alors immédiatement, j'imagine que ce premier roman est au moins en partie autobiographique. Seulement, dès le départ, je suis assez confuse. Le décor que Lorenza Pieri me dessine est agité, secoué par des conflits politiques obscurs. L'ambiance dans laquelle elle me plonge est mouvementée. Les personnages y sont trop nombreux, les prénoms fusent, je me perds. Je dois constamment me référer à des notes de bas de page pour comprendre de quoi il retourne. Ça m'énerve passablement, mais je m'accroche. La curiosité est trop forte. Ces deux sœurs que je vois traîner dans les jambes des adultes, elles m'intriguent. Quand démarre le roman elles ont sept et cinq ans. Et tout de suite, je sens le déséquilibre. Quelque chose cloche dans leur relation. Quelque chose fait que ce lien ne tient pas droit. Et moi, j'ai envie de savoir quoi. Je me demande quelle tournure va prendre le livre, si la politique va s'imposer au premier plan. Et finalement, elle finit par se placer en toile de fond du récit. Et là, L'histoire familiale apparaît. J'ai un père, Vittorio, une mère, Elena surnommée la Rouge, deux filles, Katrina et Teresa, et la grand-mère, surnommée Nonnalina. Le couple que forment Elena et Vittorio est bancal. Lui est vétérinaire, c'est un rêveur qui se préoccupe peu des choses. Elle, elle est volcanique et fervente militante communiste. C'est elle qui tient la famille. Le roman, je vais le vivre à travers les yeux de Teresa, la petite dernière, qui me raconte la vie de la famille, mais aussi celle de l'île. Elle me présente certains des insulaires, elle me les décrit, me donne un bout de leur vie. Et ça me donne une idée de l'ambiance sur l'île du Giglio. Teresa, c'est une hypersensible. Elle est mal à l'aise, dominée par sa sœur aînée et par sa mère. Ces dernières décident, tandis qu'elle, elle suit. La petite fille a du mal à s'affirmer. Elle est écrasée par les personnalités oppressives d'Héléna et Katrina. Je la vois subissant brima des blagues de très mauvais goût et j'ai mal, j'ai mal pour elle. Plus elle s'attache à Katrina, sa sœur, et plus elle la rabaisse et l'humilie. Parfois j'ai envie d'entrer dans le roman, de saisir ce personnage, de la secouer, de lui dire arrête de te laisser faire, de te laisser entraîner dans les pires pièges de te laisser dicter ta vie. Pour Teresa, c'est d'autant plus douloureux qu'elle en est consciente de cette situation d'infériorité. Sa voix, elle est touchante quand elle se raconte et se définit. Il y a en moi quelque chose de transparent et d'indéfini. Il suffit que je change de coupe de cheveux, que je me mette à porter des lunettes et je suis alors obligé d'expliquer qui je suis, y compris à des gens que je connais depuis toujours. Ça ne me dérange pas. Au contraire, j'aime passer inaperçu. À l'époque de l'université, mes camarades m'envoyaient subtiliser des bouteilles dans des bars à vin bondés de monde. Et en effet, j'entrais et sortais avec une bouteille de rouge sous le manteau, et personne ne se rendait compte de rien. Je crois que ce qui me caractérise tient précisément à cela, une absence de contour net. C'est peut-être quelque chose qui me rapproche de l'insularité, de l'eau qui va et vient, du paysage qui change au gré du vent. Les années vont passer et Teresa va nous raconter sa vie. On va vivre quarante années avec elle. Quarante années que le roman traverse sans jamais nous ennuyer. La petite fille brimée devient une jeune femme qui s'interroge constamment, qui n'auront jamais les liens, avec la famille comme avec l'île. Les blessures de l'enfance en font un personnage complexe. Teresa est à la fois sensible et forte. L'autrice explore avec beaucoup de justesse la relation amour-haine qui la lie à sa grande sœur. On est dans la peau de Teresa quand elle encaisse les phrases assassines de sa grande sœur. On est avec elle quand plus tard elle doit faire des choix, qu'elle hésite et que finalement elle fait les bons. Contrairement à Katrina qui elle s'enlise. La sensibilité de Teresa nous touche, elle qui semble si fragile, si faible se révèle au fil des pages plus libre et plus affirmée. Comment occuper pleinement sa place dans une famille déséquilibrée, avec des personnages écrasants C'est la question à laquelle répond ce livre. Une question qu'il traite d'ailleurs avec une grande délicatesse. Mais ce roman, c'est bien plus qu'une histoire de famille. J'avais uni, il est ancré dans l'histoire politique de l'Italie. Il en fustige la corruption, les petits arrangements abjects. Il évoque des thématiques fortes, universelles, qui nous parlent à tous. Le combat des familles est central, mais aussi le lien sororal qui peut être déséquilibré, nuisible. On y voit aussi le poids de la mémoire, la mémoire des lieux, mais aussi celle des corps. Enfin, on vit avec fracas les conséquences désastreuses d'une mondialisation sauvage et d'un tourisme qui détruit. L'écriture nous captive parce qu'elle est éloquente. Elle nous émeut parce qu'elle reste tendre malgré les événements. Elle nous bouleverse quand elle se fait poignante. Elle nous saisit quand elle se fait vibrante. La vie de Teresa et de sa famille, sur plus d'une quarantaine d'années, vient se poser sur un fond historique et politique qui résonne en nous, qui nous parle parce qu'il nous rappelle des personnalités connues. Son destin individuel nous tient en haleine. Celui du monde dans lequel elle évolue nous concerne. Il nous interpelle et nous questionne. Sur nos pratiques, sur nos sociétés, sur notre rapport aux gens et aux lieux. Mais si on revenait sur le titre, J'avais une île, pour être honnête, je l'ai trouvé fade, il ne m'a pas attiré, il a contribué à ce que je laisse le livre de côté. Alors j'ai cherché le titre original, Isolé minori, île mineure, le voilà le titre original. Mais pourquoi ne pas l'avoir gardé je le trouve tellement plus poétique, tellement plus approprié, tellement plus en accord avec le texte. Île mineure, ça sonne comme une métaphore, celle de l'enfance écrasée, encombrée par la mère et la sœur. Île mineure, ça préfigure aussi l'appel du continent, plus grand, plus imposant. Les îles mineures, enfin, demandent le respect. Elles ne trouvent sérénité et plénitude qu'en se trouvant, qu'en suivant leur nature d'électrons libres. Ce titre il s'y est à merveille au personnage de Teresa. Tandis que « J'avais une île », ça ne dit rien, ça ne raconte rien. Mais passez outre ce titre et lisez-le ce livre. Si vous aimez les histoires de familles complexes, sur fond historique et sociétal, il est pour vous. J'ai moi-même deux sœurs, et même si je ne me suis pas retrouvée dans le lien perfide qui unit Katrina et Teresa, j'ai pu m'identifier s'agissant du rapport d'influence, mais seulement quand il est positif. J'ai aussi retrouvé les joutes verbales qui n'en finissent plus et qui permettent à l'aîné d'asséner ses vérités. Ces joutes nous façonnent aussi. Elles contribuent à la construction de notre personnalité. Elles constituent les premières confrontations avec des avis autres que ceux des parents. Elles nous préparent à en affronter d'autres, en dehors du nid, dans les liens familiaux, j'ai beaucoup aimé aussi le regard de l'enfant sur les parents. Et au-delà, sur le monde des adultes, sur les contradictions du couple parental, sur ses travers et ses faiblesses, sur les troubles qu'il croit cachés, mais que l'enfant perçoit tellement bien. Ça aussi, ça m'a renvoyé à mon propre regard d'enfant, à la conscience enfantine qui absorbe les faits et les choses et les perçoit de manière confuse, avant, des années plus tard, de mettre des mots dessus. Par contre, le fond politique du roman m'a moins passionné. Je me suis vite détourné des cuisines internes des politiques italiens. Mais le tourisme de masse et ses conséquences parfois dramatiques sur les lieux et les villes, ça c'est un sujet qui m'a parlé. De Venise à Lisbonne, de Marrakech à Amsterdam, partout on s'élève contre un tourisme qui fait souffrir les populations locales et détruit les écosystèmes. Ce sujet il est amené avec fracas en fin de roman. On frissonne à sa lecture. Cet engagement de l'autrice, ça m'a touché Les images qu'elle convoque sont puissantes. Elles évoquent beaucoup dans notre esprit. Elles font jaillir des images fortes de l'actualité récente. Devant nos yeux consternés, les choses basculent et on est effaré. haletant. Ce moment de bascule, il signe la fin d'un monde. Il fait puissamment écho en nous et nous dit de manière implicite « Le monde chavire, mais vous avez le temps de rattraper des choses ». Le confinement tout récent nous a appris encore davantage à être conscients des conséquences de nos actes et de nos choix. Ce livre touche d'autant plus juste, il résonne d'autant plus fort que la crise récente a fait des ravages en Italie. J'ai lu le roman de Lorenza Pieri pendant le confinement, et j'avais constamment en tête ces images très virales d'Italiens chantant à leur balcon. Ces images, elles ont beaucoup ému. Elles se sont imposées pendant ma lecture et ont donné au livre une aura d'autant plus forte. L'ouvrage s'est alors inscrit dans une actualité brûlante. Bien au-delà d'une simple histoire de famille, ce sont nos places et nos convictions qu'il questionne. Dans le cercle familial et dans le monde d'après. Pour finir, place à Victor Hugo qui nous dit la lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand. Laissez-le rayonner. Laissez-le faire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à le partager autour de vous, à le commenter, à en discuter. Vos retours sont précieux. Dans le prochain épisode, on plongera ensemble dans le dernier roman d'Éric Emmanuel Schmitt intitulé Journal d'un amour perdu. A bientôt